0: Bapa bekti bagi kita dalam doa. Terima kasih Tuhan bersepur kami memuji memuliakan saatnya untuk kami mendengar kemudian pakai habamu untuk. Berkat -berkat kami, roh kudus terjurah dalam dan kami semua untuk kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan dijabarkan pagi hari ini dan biar firman Tuhan itu menjadi jawaban menjadi kekuatan, menjadi reman dalam hidup kami Lebih kami mau merenungkan dan melakukan firman itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan kami sambut firmanmu dengan kuncapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Kristus, haleluya, amin amin, puji Tuhan, silahkan duduk, selamat pagi selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan bapak yang sudah diberkati pagi yang dah ini Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang accep, yang luar biasa yang boleh menolong kita semua ya. Hari ini itu Lada ya. dua kali iduladanya. Kemarin dari Muhammad Muhammadiyah, ya, hari ini adalah idulada dari pemerintah ya. Tetap sukacita kita memuji dan mempermuliakan Tuhan. Puji Tuhan di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Filmar Manoi. Beliau melayani GPIDI ulu jami ya itu daerah e, Pemalang ya yang boleh memberkati kita beliau satu angkatan bersama-sama dengan saya di sekolah Alkitab Salatiga mari kita sama-sama menikmati firman Tuhan waktu dan tempat saya persilahkan
1: Puji Tuhan Shalom Haleluya Seberapa kita yang penuh sukacita pagi hari ini boleh mengangkat tangan bersama saya Oh puji Tuhan pagi ini saya percaya semua kita penuh sukacita Amin Baik karena saya sudah diperkenalkan tadi Ya oleh Bapak Gembala eh, Kami memang satu angkatan Dulu di sekolah Alkitab Salah Tiga dan pada pagi hari ini saya sangat bersukacita saya bersyukur kepada Tuhan karena untuk kali pertama saya berada di kota Salatiga ini uh, untuk melayani Tuhan ya terima kasih Pak Gembala Tuhan memberkati atas kesempatan yang indah ini baik saya langsung mengajak kita membaca Alkitab kita pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan Saya membaca, mengajak kita membaca Alkitab kita pagi ini di dalam kitab Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-18. Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-18. Kalau sudah ketemu, saya baca bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Puji Tuhan. Ya. Firman Tuhan pagi hari ini supaya Bapak Ibu saudara pulang ke rumah masih ingat saya beri judul pendek, memahami kasih Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, jika kita membaca ayat ini, tentu muncul satu pertanyaan. Pertanyaan saya kira pertanyaan umum terhadap doa daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia berdoa, doanya demikian, aku berdoa supaya kamu orang-orang di Efesus Bersama-sama dengan segala orang kudus Dapat memahami Mari kita garis bawahi kata Dapat memahami Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya Dan dalamnya kasih Kristus Pertanyaannya begini saudara Kalau sampai Paulus berdoa Tentu Ada pertanyaan di situ, doanya supaya orang-orang di Ephesus, mereka dapat memahami kasih Allah. Kalau seorang hamba Tuhan sudah berdoa seperti itu, saudara-saudara tentu ini ada sesuatu yang urgen, ada sesuatu yang penting. Dan doanya, saudara-saudara dapat kita pahami dengan jelas, doanya supaya jemaat di Ephesus, mereka paham akan kasih Allah. itu berarti selama ini jemaat di Efeisus belum memahami dengan benar kasih Allah. Kan ini pertanyaan yang sangat sangat eh, perlu kita pertanyakan. Kenapa? Bukan jemaat di Efeisus bukan jemaat baru. Jemaat di Efeisus mereka mereka melayani Tuhan, mereka mengiring Tuhan dengan baik. Kenapa sampai Paulus harus berdoa? Supaya jemaat ini dapat memahami kasih Tuhan dengan benar. Berarti selama ini jemaat di Ephesus belum dapat memahami kasih Tuhan dengan benar. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, saya dan Saudara juga sudah sekian tahun iring Tuhan, sudah sekian tahun melayani Tuhan, kita juga belum dapat memahami kasih Allah Dengan benar betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa dalamnya dan tingginya kasih Tuhan itu dalam hidup kita Kenapa saudara-saudara? Karena konsep atau pemahaman kita tentang kasih Allah seringkali keliru Saya dan saudara seringkali memahami kasih Allah Atau konsep kita tentang kasih Allah itu adalah ketika Allah memberkati kita. Ketika Allah mencukupi kebutuhan kita. Ketika Allah menjadi penolong dalam hidup kita. Kita lalu berkata, oh Tuhan itu mengasihi aku. Tuhan itu cinta kepadaku. Apa buktinya Tuhan mengasihi aku? Tuhan menyembuhkan aku dari sakitku. Tuhan telah memenuhi segala kebutuhanku, apa yang menjadi doaku dijawab oleh Tuhan. Ini pemahaman kita tentang kasih Allah. Sehingga saudara-saudara, ketika pemahaman kita seperti itu, ketika saya dan saudara ada dalam penderitaan, Ada dalam kesukaran, ada persoalan dan tantangan di dalam hidup kita secara pribadi. Maupun dalam rumah tangga kita, dalam usaha dan pekerjaan kita. Lalu kemudian konsep kasih Allah itu berubah. Kita berkata, oh ternyata Tuhan pilih kasih. Kenapa saudaraku yang lain usahanya diberkati? Kenapa saudaraku yang lain rumah tangganya baik-baik saja? Kenapa saudaraku yang lain sehat? Kenapa aku sakit? Kenapa keluargaku berantakan? Kenapa usahaku tidak diberkati? Kita jadi kehilangan pemahaman kita tentang kasih Allah. Bisa katakan namanya saudara-saudara. Karena konsep ini ada banyak gereja sekarang ini saudara-saudara Lebih senang bicara tentang kasih Allah yang memberkati. Kasih Allah yang mencukupi, kasih Allah yang menolong, kasih Allah yang menyembuhkan. Sehingga ketika kita tidak disembuhkan, belum disembuhkan, ketika usaha kita belum diberkati, kita berkata ternyata Allah tidak mengasihi aku. Jemaat Tuhan, banyak yang lebih senang mendengar berita tentang berkat Tuhan. Gereja-gereja yang beraliran kemakmuran yang memberitakan Tuhan itu memberkati begitu penuh sesak. Saya pernah Saudara-saudara pergi ke saya asalnya dari Sangihe Talaud, dari Manado, masih naik kapal lagi ke Pulau Sangihe. Saya asalnya dari sana, ya. Satu waktu saya ee eh, kembali ke tempat saya istri saya dari Manado. Jadi ya, satu waktu kami berdua pergi ke ke Manado. Nah, saya melihat di sana saudara-saudara persaingan gereja begitu ketat. Ya. Dan merek-merek gereja saudara-saudara begitu banyak. Bahkan merek-merek gereja saudara kadang-kadang aneh-aneh. Ya. Kalau kita di sini kan merek gerejanya tidak begitu tidak begitu aneh. Gereja Pantekosta di Indonesia GPDI. Gereja Bertel Indonesia GBI. Oh kalau di Menado, saudara-saudara, aneh-aneh merek gerejanya. Ada merek gereja GYS. Saya baca GYS, apa ini GYS? Gereja Yakin Sukses. Masih banyak, saudara-saudara, aneh-aneh mereknya. Dari, dari merek gerejanya aja, GYS, gereja yakin sukses. Itu berarti isinya adalah khotbah tentang bagaimana kita sukses, bagaimana kita diberkati, bagaimana Tuhan membawa kita sukses, bagaimana Tuhan membawa kita diberkati. Nah kalau pemahaman kita hanya sebatas itu saudara-saudara, maka mungkin kita golongan yang perlu didoakan oleh Paulus. Paulus berkata mungkin indikasinya ada kepada jemaat Efesus. Sehingga Paulus berkata, aku berdoa kepada Tuhan. Supaya jemaat Tuhan di Efesus, mereka boleh, mereka dapat memahami dengan benar. Betapa lebarnya, betapa dalamnya, kasih Allah di dalam hidup mereka. Pagi hari ini saudara-saudara. Saya ingin mengajak kita melihat sisi lain daripada kasih Tuhan yang seringkali kita tidak dapat memaknainya. Sekali lagi saudara-saudara, kalau konsep kita tentang kasih Allah itu hanya soal Tuhan memberkati, kasih Allah itu hanya soal Tuhan menolong, Tuhan mencukupkan kita, Maka kita perlu koreksi konsep itu Sebab kasih Allah tidaklah sesederhana itu Nah saya ingin mengajak kita melihat Sisi lain daripada kasih Allah dalam hidup kita Mari kita membuka Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-11 Ibrani 12 ayatnya Ayatnya yang ke-11, saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka mereka. Yang dilatih olehnya. Puji Tuhan. Saudara-saudara. Di dalam kitab Ibrani pasal 12. Saya dan saudara. Boleh membaca. Dari ayat 4. Sampai ayatnya yang ke 11. Disitu diceritakan. Tentang satu sisi. Atau satu aspek. Kasih Allah. Di dalam hidup kita. Di dalam Kitab Ibrani pasal 13, Tuhan menggambarkan kasihnya kepada jemaat Tuhan itu seperti kasih seorang bapa kepada anaknya, ya, kasih seorang bapa kepada anaknya. Ini mungkin adalah satu gambaran yang begitu jelas. Karena di dalam hidup kita, di dalam perjalanan kehidupan kita kan kita berkutat dengan soal ini. Semua yang hadir adalah orang-orang tua. Semua yang hadir kita semua pernah tahu bagaimana cara seorang atau orang tua di dalam mengasihi anaknya. Ya. Ada waktu di mana orang tua memperhatikan kebutuhan anaknya sebagai bukti kasih. Walaupun orang tuanya susah, orang tuanya harus banting tulang, tapi orang tua mau supaya anak itu sukses, anak itu masa depannya baik. Sehingga dengan segala daya upaya orang tua mencukupkan apa yang menjadi keperluan anak. Saya punya anak satu, masih kuliah di Jakarta. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, yang melayani di desa, tentu saudara-saudara menghadapi atau mencukupkan kebutuhan seorang anak yang sementara kuliah di tempat yang jauh tentu bukan hal yang mudah. Tetapi saya berupaya apapun yang dia minta, apapun yang dia perlukan baik dalam kehidupannya, makan, minumnya, apa yang menjadi tuntutan di dalam dia berkuliah, uang-uang yang dia perlukan untuk membiayai kuliahnya, saya tetap berusaha sedemikian rupa dengan pertolongan Tuhan, supaya apa yang dia minta, apa yang dia perlukan, saya cukupkan. Itulah bukti bahwa saya sebagai orang tua, mengasihi dia dengan sepenuh hati. Saya kira pun demikian kita, ya saudara-saudara. Tapi di sisi yang lain, Saya sebagai saya sebagai orang tua juga tidak membiarkan dia hidup hanya meminta dan menerima sesuatu dari saya untuk mencukupkan kebutuhannya. Saya sebagai orang tua punya satu kewajiban untuk mendidik dia Untuk mendisiplinkan dia. Sebab jika anak itu ternyata satu waktu keliru. Ternyata anak itu satu waktu tidak berjalan sesuai dengan keinginan saya. Maka saya punya kewajiban untuk mendisiplinkan dia. Kenapa saya mendisiplinkan dia? Bukan karena saya kejam. Bukan karena saya jahat. Saya mendisiplinkan anak saya karena saya mengasihi dia. Satu waktu... saya tahu dia memerlukan e, sesuatu, lalu kemudian saya memberikannya, dan dia tidak memanfaatkan apa yang saya berikan dengan baik, maka saya mendisiplinkan dia. Sama seperti kasih Allah. Di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 tadi, pendisiplinan Tuhan itu, dikatakan di situ sebagai bentuk ganjaran. Saya baca sekali lagi. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Jadi kadang-kadang Tuhan memberikan pendisiplinan dalam hidup kita. Sesuatu yang tidak berkenan, tidak enak kita dapati. Sesuatu yang membuat kita menderita. Sesuatu yang membuat kita susah. Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Sebagai bentuk pendisiplinan dalam hidup kita. Saya punya anak kedua, saudara-saudara. Laki-laki. Dia sudah selesai SMK. Lalu kemudian dia... E, bilang pada saya, pas saya mau kerja, oh saya bilang bagus, kalau gitu kalau kamu punya niat untuk langsung mau kerja nanti Papa bantu kamu, Papa cariin barangkali ada kenalan-kenalan Papa yang membutuhkan e, tenaga untuk kamu bekerja e, nanti Papa e, usahakan, lalu kemudian saya punya kenalan Kebetulan dia mau buka toko baru, supplier e, bawang. Lalu saya bilang sama dia, Ko, anak saya ingin kerja. Apakah bisa anak saya kerja di tokonya e, Ko? Dia bilang, boleh Pak Pendeta, saya senang. Saya senang kalau anaknya Pak Pendeta kerja di saya. Nanti dia saya jadikan kasir untuk e, e, mem memulai membuka toko supplier bawang. Ya. Singkat cerita, Kemudian anak saya kerja di situ. Saya bilang kepadanya, ini adalah tanggung jawab bagi kamu, karena ini toko besar, hampir menjadi apa namanya dua atau tiga toko terbesar di Kota Pemalang untuk supplier bawang. Saya bilang ini tanggung jawab bagi kamu, yang harus kamu kerjakan dengan baik. Singkat cerita, saudara-saudara. Satu waktu, anak ini bikin kesalahan. Anak ini bikin kesalahan. Dia pergi keluar kota bersama dengan temannya. Memang waktu itu libur, tokonya tutup. Lalu dia diajak temannya e, touring. Ya, saya pikir paling satu hari nanti dia pulang. Ternyata bersama-sama dengan temannya dua hari. Padahal tokonya itu besoknya buka. Dia enggak ada dan tidak memberi kabar. Waduh. Lalu kemudian yang punya toko telepon kepada saya, "Pak Pendeta, bagaimana ini ya? Kok si namanya Christian kok Christian enggak masuk?" Loh, saya bilang, "Dia kan pergi dengan teman-temannya, katanya touring ke kota tua, kota lama Semarang. Kenapa kok enggak pulang-pulang?" Eh, dia bilang, "Gimana ini terus Pak Pak, Pak Pendeta." Saya bilang, "Terserah." Kok terserah kita eh, apa namanya kita apa namanya nasihati dia ya Pak Pendeta kita nasihati dulu dia ya supaya dia jangan mengulangi saya bilang lebih baik begini ya supaya dia sadar akan kesalahannya didisiplinkan aja ya didisiplinkan aja panggil dia baik-baik lalu bilang kamu untuk sementara diistirahatkan Singkat cerita, saudara-saudara dia dipanggil oleh bosnya, lalu kemudian dinasehatkan, didisiplinkan, kamu untuk sementara tidak usah masuk kerja. Waduh. Ketika dia menerima berita itu, saudara-saudara, dia menangis. Dia rasa kesalahannya kecil. Dia rasa tidak pantas untuk dia menerima eh, hukuman ganjaran seperti itu. Tapi ini bentuk pendisiplinan dalam hidupnya. Memang tidak mengenakan, tidak menyenangkan Bapak Ibu Saudara-saudara. ya, Bagi dirinya untuk menerima hal itu. Tapi ini bentuk dari pendisiplinan. Dan saya percaya Tuhan pun begitu dalam hidup kita. Ada waktunya Tuhan memberkati kita. Ada waktunya Tuhan mengizinkan apa yang menjadi keperluan kita dicukupkan oleh Tuhan. Itu bentuk kasih Allah dalam hidup kita. Ada juga waktunya saudara-saudara, dia mendisiplinkan kita. Kalau saya dan saudara dalam perjalanan kehidupan kita ada hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Ada perbuatan kita, ada pikiran kita, atau ada tingkah laku kita yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mendisiplinkan kita. Tuhan izinkan sesuatu yang tidak menyenangkan itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan izinkan sesuatu yang membuat kita menderita. Tuhan izinkan sesuatu yang mengoreksi hidup kita. Itu adalah bentuk pendisiplinan, pendisiplinan Tuhan dalam hidup kita. Nah kalau kita tidak sadar, kalau kita tidak mengerti itu adalah bentuk pendisiplinan Tuhan. Ada banyak anak Tuhan yang kemudian tinggalkan Tuhan. Wah, Tuhan tidak mengasihi aku. Nyatanya, orang lain diberkati saya masih susah. Orang lain tokonya maju, saya tokonya bangkrut. Orang lain sehat, saya susah. Orang lain anaknya sukses, anak saya sekarang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kita menganggap bahwa Tuhan pilih kasih. Padahal mungkin saudara-saudara... Kesulitan, kesusahan, permasalahan yang terjadi dalam hidup kita Itu adalah bentuk kasih Allah Coba kita baca satu ayat Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-19 Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-19 Demikian bunyi firman Tuhan Barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah ini ayat luar biasa saudara-saudara ya ini adalah bentuk pendisiplinan Tuhan dalam hidup kita kadang-kadang dia izinkan dia berikan kepada saya dan saudara ganjaran dia berikan kepada saya dan saudara tantangan kesulitan masalah memang Waktu pendisiplinan itu diberikan Itu tidak mendatangkan sukacita bagi kita Sejenak mungkin itu menyusahkan kita Tapi yang namanya pendisiplinan Tuhan Ayatnya yang ke sebelas tadi kita baca sekali lagi Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan Tidak mendatangkan sukacita Tetapi dukacita Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran Yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya. Jadi pagi hari ini kita melihat bentuk kasih Allah dalam aspek yang berbeda. Ketika saya dan saudara dilatih oleh Tuhan. Ketika saya dan saudara digembleng, diberikan pendisiplinan oleh Tuhan. Memang waktu itu kita terima hal itu tidak menyenangkan daging kita. Kadang-kadang tidak mendatangkan sukacita bagi kita. Tetapi Wahyu pasal 3 tadi katakan, seharusnya ketika Tuhan mendisiplinkan kita, saya dan saudara haruslah jadi orang yang berbahagia. Kenapa? Karena ketika Tuhan mendisiplinkan kita, ketika Tuhan izinkan ada ganjaran terjadi dalam hidup kita, ada kesulitan, ada masalah, ada tantangan sebagai bentuk teguran Tuhan dalam hidup kita, itu buktinya, Tuhan sedang mengasihi kita. Tuhan sedang memperhatikan kita. Sebab kalau Tuhan tidak memperhatikan kita saudara. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 4 ayat 11. Kita bukan anak-anak yang dikasihinya. Kita analah anak-anak gampangan. Kalau saya dan saudara punya anak. Kita nasihati nak. Jangan begitu ya. Kalau kamu begini nanti kamu dapat ini-ini. Kita sudah nasihati sekali, dia enggak mau dengar. Kita nasihati lagi dua kali, nak kalau kamu enggak ikut nanti papa kasih ini kamu, dia enggak dengar lagi. Tiga kali, empat kali kita nasihati, dia enggak dengar lagi. Akhirnya kita bilang, sudah, kalau kamu sudah enggak dengar orang tua, terserah kamu, terserah kamu. Orang tua sudah kehilangan kesabaran untuk menasihatinya, lalu kemudian anak itu dibiarkan begitu saja. Itu disebut dengan anak-anak gampangan, anak-anak yang tidak diperhatikan lagi. Nah kita saudara-saudara jangan sampai menjadi anak-anak yang tidak diperhatikan lagi. Selama saya dan saudara masih diberikan pendisiplinan Tuhan. Selama saya dan saudara masih diberi ganjaran yang kadang-kadang mendatangkan duka cita tidak menyenangkan kita. Pagi hari ini kita berkata terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan masih izinkan itu terjadi dalam hidupku, itu berarti Tuhan masih mengasihi aku. Bisa katakan amin saudara? Ya, Kita tidak jadi anak Tuhan yang gampang kecewa. Kita tidak jadi anak Tuhan yang gampang mutung. Kenapa kita melihat sekeliling kita tidak sesuai dengan harapan kita. Lalu kita berkata, oh, lalu kita berkata, oh Tuhan tidak mengasihi aku. Orang lain diberkati. Orang lain sukses. Orang lain doa dijawab oleh Tuhan. Saya kok tidak ya. Doa saya belum dijawab-jawab oleh Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan saya kok belum dicukupi oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik saudara. Barangkali... Tuhan sedang mendisiplinkan kita. Barangkali Tuhan sedang melatih saya dan saudara. Barangkali Tuhan sedang mengizinkan sesuatu terjadi atas hidup kita. Karena itu adalah bentuk kasih Allah yang besar bagi kita semua. Saya teringat satu cerita saudara-saudara. Saya nggak tahu apakah saudara pernah mendengar cerita ini. cerita ini adalah cerita tentang seorang pengusaha besar namanya Horatio Spartform. ya Horatio ini adalah seorang anak Tuhan yang sangat-sangat uh, mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh dia punya uh, dia di Amerika punya usaha properti dan berbagai macam bidang usaha itu diberkati Tuhan dengan luar biasa Pada zaman itu, saya membaca artikel ini. Pada zaman itu, dia adalah seorang pengusaha yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Karena dia takut akan Tuhan. Dia punya anak, satu laki-laki dan empat orang wanita. Anak satu-satunya ini, yang dia gadang-gadangkan, yang dia rencanakan untuk... Meneruskan bisnis keluarganya. Apa yang terjadi saudara-saudara. Berjalannya waktu. Tiba-tiba anak laki-laki satu-satunya. Yang akan menggantikan dia. Meneruskan usahanya yang besar itu. Dipanggil oleh Tuhan. Ketika anak itu dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara keluarga ini terpukul. Keluarga ini terpukul. Belum lama anaknya laki-laki dipanggil oleh Tuhan, lalu kemudian terjadi di artikel itu di artikel itu ditulis pada satu ketika ada kebakaran terbesar uh, di di satu kota di Amerika dan dicatat sampai hari ini itu kebak kebakaran yang terbesar dan kebakaran itu kemudian menghancurkan beberapa bisnis hampir. Uh, Lebih dari separuh bisnisnya, propertinya. Hangus terbakar. Dan itu kerugian yang sangat besar bagi keluarga ini. Anaknya mereka sedihnya belum sampai habis karena meninggal. Lalu kemudian usaha dan pekerjaannya bangkrut. Karena hampir semua asetnya ludes terbakar. Keluarga ini, saudara-saudara. secara apa namanya secara finansial lalu kemudian mental mereka jatuh padahal keluarga ini keluarga yang sangat setia lalu kemudian bapak ibu saudara-saudara untuk menghibur hati mereka ada KKR yang di, di, di dilakukan uh, di satu tempat ya saya lupa namanya itu saudara-saudara uh, hamba Tuhan yang melayani tapi untuk menghibur hati keluarga ini maka mereka rombongan naik kapal lalu mereka akan menghadiri ibadah kebaktian kebangunan rohani yang akan dilaksanakan mereka harus melewati lautan naik kapal ya ketika keluarga ini mau bersama-sama dengan rombongan naik kapal rupanya ada telepon bisnis kepada Horatio sehingga dia membatalkan kepergiannya yang berangkat hanyalah istrinya dan anak-anaknya naik kapal itu untuk menghadiri kebaktian kebangunan rohani yang dilaksanakan di satu kota Horatio tinggal untuk mengurus bisnis yang harus perlu dia urus Saudara-saudara ketika kapal itu mulai uh, mengarungi lautan Dan ternyata kapal itu tidak sampai di tujuan. Sebab di tengah laut, ternyata kapal yang dinaiki oleh rombongan yang akan berangkat mengikuti KKR. Dimana di sana ada empat anak perempuan Horatio dan istrinya yang dia cintai. Harus ikut tenggelam bersama-sama dengan kapal itu. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ini bukan anak Tuhan yang, yang tidak setia. Seorang anak Tuhan yang begitu setia, dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tiba-tiba anaknya yang tunggal dipanggil oleh Tuhan, yang menjadi aset bagi keluarganya, yang menjadi penerus untuk usahanya dipanggil oleh Tuhan. Bisnisnya hampir hancur semua, mereka bangkrut. Lalu bukan itu saja. Anaknya empat perempuan dan istrinya. Yang akan berangkat menuju ibadah KKR di satu tempat. Itu pun harus ikut tenggelam bersama-sama dengan rombongan yang lain. Di tengah-tengah kapal yang mereka tumpangi. Saudara bisa bayangkan bagaimana pergumulan seorang Horatio. ya, Begitu sedih dia mengalami peristiwa itu. Tapi satu waktu saudara-saudara. Di tengah-tengah kesedihannya, dia menaiki uh, sebuah perahu kapal, dia melewati tempat di mana kapal istri dan anak-anaknya tenggelam. Dia sampai di sana, dia merenung di situ, dan lahirlah sebuah pujian. Tenanglah jiwaku. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar lagu itu. Tenanglah jiwaku tenanglah tenanglah jiwaku it is well it my soul it is well it is well with my soul itu lahir dari seorang Horatio Spargo di tengah-tengah kesedihannya, di tengah-tengah situasi yang begitu berat, datang dalam hidupnya. Dia berkata, tenanglah jiwaku. Dia tahu betul bahwa yang baik itu harus dia terima dari Tuhan. Tetapi seandainya yang tidak menyenangkan, seandainya datang sesuatu yang tidak mengembirakan, dia harus terima itu. Sebab itu juga datangnya dari Tuhan. Dalam hal itu dia tidak berdosa terhadap Tuhan. Dan dia tetap menjadi seorang pengikut dan pengiring Tuhan yang setia. Dia bisa menyadari dengan betul. Bahwa kasih Allah itu sewaktu-waktu bisa mendatangkan sukacita. Sewaktu-waktu bisa mendatangkan kebahagiaan. Tapi di sisi lain. Kasih Allah mendisiplinkan hidup kita. Kasih Allah memberikan ganjaran kepada kita. Supaya saya dan saudara berjalan dalam trek yang benar. Menyenangkan hati Tuhan. Itu juga Adalah bentuk kasih Allah dalam hidup kita. Bisa katakan amin saudara? Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pagi hari ini kepada kita. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi pagi ini. Saya tidak tahu. Tapi saya yakin dan percaya. Ada yang datang pagi hari ini mungkin bersuka cita. Dan berkata Tuhan terima kasih, engkau beri aku sehat, engkau beri aku keluarga yang harmonis, engkau berkati usahaku, engkau berkati doa-doaku. Aku datang pagi hari ini bersyukur sebab engkau baik bagiku. Tapi saya yakin ada juga yang datang pagi hari ini dan berkata Tuhan bagaimana dengan diriku. Tuhan bagaimana dengan keluargaku? Tuhan aku sudah nggak bisa lagi mendidik anakku. Ini apa yang harus aku lakukan? Mana kasih Allah dalam hidupku? Pagi hari ini mari kita introspeksi bersama. Baik yang menyenangkan datang dalam hidup kita, yang membuat kita bersuka cita. Mari kita katakan terima kasih Tuhan Engkau baik bagiku. Tapi seandainya pagi hari ini ada sesuatu yang mendatangkan duka cita. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan yang harus kita hadapi. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ingat baik. Dia adalah Bapak yang mengasihi kita. Kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Sewaktu dia memberikan disiplin dalam hidup kita. Bukan berarti dia mau menciderai kita. Sewaktu dia mengizinkan duka cita. Bukan berarti dia tidak sayang kepada saya dan saudara. Tapi itu bentuk kasih sayangnya dalam hidup kita. Dan satu waktu... duka cita itu dia akan gantikan dengan berkat yang besar dengan sukacita yang besar karena dia mengasihi saya dan saudara Tuhan memberkati kita semua pagi ini mari kita berdoa bersama-sama dan kita katakan terima kasih Tuhan engkau baik bagiku kita berdiri bersama-sama kita nyanyikan satu pujian yang berkata kasih Allahku sungguh telah terbukti Haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus. Dia mengasihi kita, dia mengasihi saudara. Apapun keadaan kita pagi hari ini, percayalah dia Tuhan yang kasihnya tidak pernah habis-habisnya bagi kita. Yesus, terima kasih Tuhan.
2: Sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku tak ada kasih seperti kasihmu kasih Allahku. Kasih Allah ku sungguh telah terbukti. Ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih bersyukur. bersyukur, haleluya, lah bersyukur, kasih setiamu ku sembah, ku sembah, ku sembah, sembah dan ku sembah selama hidupku ku sembah, kau Tuhan kasih alakum. Haleluya Kasih Allahku sungguh telah terbukti Ketika dia serahkan anaknya Kasih Allah mau berkorban bagi Kau dan aku Tak ada kasih seperti Kas bersyukur 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 Lah bersyukur Karena kasih setiamu Ku sembah Ku sembah Ku sembah Dan ku sembah Selama hidupku Ku sembah kau Tuhan Saudara.
1: Pagi hari ini saya ingin berdoa bagi kita Sekali lagi Saya tidak tahu apa yang sedang engkau hadapi Pagi ini Tapi saya yakin betul Firman Tuhan tidak pernah salah Firman Tuhan selalu punya tempat dalam hati kita Kalau engkau pagi hari ini sedang diberkati oleh Tuhan Bersyukurlah Karena engkau anak yang dikasihi oleh Tuhan Tuhan menjawab doamu Tuhan memberkati usahamu Tuhan membuat keluargamu menjadi keluarga yang diberkati Pagi ini saatnya engkau bersyukur kepada Tuhan Sebab dia baik Tapi seandainya pagi hari ini Engkau datang dengan kesusahan Pagi ini engkau datang dengan pergumulan Dimana doamu belum diberkati dijawab oleh Tuhan Pagi ini mungkin engkau sedang berkata Saya mulai kecewa kepada Tuhan Pagi ini mungkin engkau berkata Sebentar lagi aku mau tinggalkan Tuhan Karena Tuhan tidak mengasihi aku Kesusahan persoalan datang silih berganti Yang satu belum selesai Sudah datang masalah yang lain Doa yang satu belum dijawab oleh Tuhan Sudah ada persoalan yang lain Yang harus saya sampaikan kepada Tuhan Firman Tuhan datang kepadamu pagi ini. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan matanya sedang tertuju kepadamu. Coba kita koreksi. Mungkin Tuhan sedang mengizinkan ini terjadi. Ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan yang besar yang Tuhan mau berikan bagi kita. Mungkin Tuhan mendisiplinkan kita dengan caranya Tuhan. Karena cara kita mungkin keliru. Memang waktu pendisiplinan itu diberikan tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Tapi janji Tuhan bagi kita pagi ini, kalau saya dan saudara adalah anak-anaknya yang dikasihinya, dia tidak pernah tinggalkan kita. Itu sebabnya bersyukurlah baik engkau yang diberkati Tuhan Baik engkau yang sudah sukses, bersyukurlah engkau yang sedang ada dalam pergumulan. Engkau yang sedang ada dalam doa-doa yang sedang engkau panjakan pagi ini. Mari kita bersyukur bersama-sama. Sebab dia adalah Allah yang mengasihi kita. Kita nyanyi sekali lagi pujian ini. Lalu saya akan berdoa. Engkau boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Sebagai penyerahanmu kepada Tuhan. Bersyukur. Sebab dalam ucapan syukur ada berkat Tuhan dalam hidup kita. Kasih Allah ku
2: Kasih Allah ku Sungguh telah terbukti Ketika Dia serahkan Anaknya Kasih Allah berkurban Bagi kau dan aku Tak ada kasih Sekali lagi kasih Allah ku Kasih Allah ku Sungguh terbukti Amin, haleluya Haleluya Oh, amin Kasih Allah mau berkorban Bagi kau dan aku Tak ada kasih seperti... Mari sama-sama katakan bersyukur... Haleluya... Begini kami mau bersyukur di hadapanmu ya Tuhan... Ini bentuk ucapan syukur kami... Apapun yang terjadi dalam hidup kami... Kami harus tetap bersyukur... Sebab Engkau Allah mengasihi kami... Haleluya... Selama hidupku kusembah sekali lagi katakan bersyukur, amin. La bersyukur karena kasih setiamu, kusembah, kusembah, kusembah dan kusembah. Selama hidupku kusembah kau oh Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku kusembah. Sekali lagi katakan selama hidupku, selama hidupku kusembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah kami Bapak. Tidak ada yang tersembunyi
1: di hadapanmu. Engkau mengenal kami sampai kedalaman hati kami Engkau tahu apa yang ada dalam hati kami Engkau tahu pergumulan apa, persoalan apa yang kami hadapi Engkau Allah yang mengasihi kami Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Pandangan matamu bahkan tidak berkedip memperhatikan kami Kami semua yang hadir pagi hari ini Bapa Terbuka di hadapanmu Kami bersyukur sebab kami diberkati
2: oleh Tuhan Kami bersyukur sebab keadaan kami baik-baik saja. Tetapi jika pagi hari ini Bapak ada di antara jemaat Tuhan yang sedang ada dalam duka cita, ada di antara jemaat Tuhan yang masih dalam pergumulan
1: kehidupannya, pergumulannya secara ekonomi Pergumulan dalam
2: usahanya. Pergumulan terhadap sakit penyakitnya. Beri kami pemahaman yang benar. Bahwa apapun keadaan hidup kami. Allah mengasihi kami. Tuhan mengasihi kami. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Pagi ini pun kami bersyukur kepada Tuhan. Sehingga kami dapat memahami dengan benar. Betapa lebarnya. Betapa dalamnya, betapa tingginya kasih Allah yang dapat kami alami dalam hidup kami.
1: Terima kasih Tuhan, hambamu berhenti berbicara. Tapa hamba-hamba yakin roh kudus ada di tengah kami. Kami akan pulang dengan satu pemahaman yang benar. Apapun keadaan hidup kami, kami tetap adalah anak-anak yang dikasih Allah. Tuhan tidak akan membiarkan berjalan sendiri. Tapi Tuhan, akan menolong dan memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami terima firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Uji Tuhan silakan duduk.
2: Saya kembalikan kepada yang bertugas.